0: Salam lestari, bravo bumi
1: pertiwi.
0: Oke, selamat datang kembali di podcast Pantai Ikan atau podcast santai membahas isu lingkungan. Kembali lagi bersama saya Aradea, jangan bosan-bosan. Dan pada podcast ke-9 ini, kita kedatangan tamu dari Haytel yaitu dari divisi Kastrat Adam Barista. Dan ada juga tamu spesial kita kali ini Mbak Umi. Mungkin Dari mbak-mbak -mba sekalian bisa perkenalkan diri terlebih dahulu Oke,
2: okay, halo, kenalin, aku Riesta. Aku dari Divisi Kastrat HMTL, Angkatan 2019 Kesibukan aku akhir-akhir ini sih, ini ya Aku juga sibuk di BEM, yaitu di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan
1: Oke, okay, halo semuamu Ketali nama aku Umi Aisyah, bisa dipanggil Umi atau Aisy sesuka hati kalian ya. Dan aku dari KPPL Angkatan 2020 dan aku menjabat sebagai sekretaris. Kayaknya aku sih lebih santai ya, nggak kayak Mbak Rista yang double jabatan nih. Jadi ada di HMDA sama di BEM gitu ya. Keren banget memang Mbak Rista ini.
0: Temu tamu kita kali ini nggak biak, nggak cemen ya. Pasti bermanfaat. Oke okay. mungkin kita bisa masuk ke topik pertama kita kali ya jadi pada kali ini kita membahas terkait thrifting dan limbah tekstil Wah kan namanya juga zaman-zaman covid ya uh, bisa dibilang cukup susah jalan-jalan terus mungkin harga-harga udah mulai naik-naik jadi apa uh, praktek thrifting ini bisa dipraktekin sebelum membahas jauh-jauh lagi pengen tahu deh kalau dari mbak-mbak ini tahu gak sih apa itu thrifting? Oke,
2: okay, uh, ngomong-ngomong terkait thrifting ya uh, Bener kata Arat tadi Kalau thrifting tuh uh, apalagi di masa pandemi sekarang ini nih Udah musim banget gitu ya kan Nah, sebelumnya aku mau ngingetin dulu nih ke teman-teman Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan ya Soalnya uh, kasus COVID nih akhir-akhir ini kok makin nambah lagi ya Terutama di daerah Jakarta sama Bandung kalau kita ngebahas tentang thrifting uh, dari segi ini ya, dari segi bahasa yang kita tahu thrifting itu kan artinya berhemat. Sebenarnya uh, untuk budaya thrifting sendiri tuh udah muncul, udah lama banget ya, udah mulai abad ke-19 tuh budaya thrifting tuh udah ada gitu. Lebih tepatnya pas ini, zaman jaman revolusi industri gitu kan. dimana banyak banget uh, produksi pakaian yang diproduksi pas waktu itu gitu, jadi orang-orang tuh cenderung kayak abis beli pakaian, terus karena udah bosan mungkin terus dibuang gitu, nah akhirnya dari pakaian-pakaian yang dibuang itu muncullah budaya thrifting gitu, nah kalau di Indonesia sendiri budaya thrifting itu mulai dielu-elukan ketika pas pandemi kemarin nih uh, 2020-2021 gitu ya. Karena memang kondisinya waktu itu ekonomi kita kan lagi ini ya, lagi tertekan waktu itu gitu. Jadi mau nggak mau orang-orang tuh harus berhemat. Nah salah satu caranya yaitu dengan membeli pakaian second hand gitu di thrifting.
0: Oh, iya itu juga cukup insightful dari Mbak Rista. Kalau dari Mbak Umi gimana Mbak?
1: Sama sih ya kayak Mbak Riesta, jadi jujur juga, eh jujur aja ya, aku juga sama banget sama yang dikatakan, ya, yang udah di mention tadi sama Mbak Riesta Waktu pandemi pun aku jadi kayak korban FOMO gitu loh, kayak, nih, apa ya, kayak, ih kok ini kayak banyak banget usaha thrifting yang bermunculan Mana bagus-bagus dengan harganya miring gitu loh, jadi kebetulan kayak apa ya, emang juga bener banget waktu pandemi juga ekonomi seret ya ibaratnya kan ya terus dapat maksudnya dapat baju ataupun barang branded tapi dengan harga miring, dengan thrifting tuh kayak sebagai solusi yang bagus banget gitu ya itu juga sebagai kita tuh juga anak TL, anak teknik lingkungan yang pastinya dukung yang namanya uh, apa ya, kayak sustainable living gitu ya, ibaratnya kayak yang berkelanjutan gitu loh, jadinya kan kayak OMG lingkungan banget sih menurutku kalau thrifting ini gitu sih Arat
0: jadi menurut Mbak Riesta thrifting itu disebabkan oleh kalau kesenjangan ekonomi nggak juga ya Mbak ya Uh,
2: bisa dibilang kayak gitu juga sih Kesenjangan ekonomi gitu Karena memang mungkin kalau di Indonesia Kesenjangan ekonomi itu gak terlalu kelihatan Tapi kalau di luar negeri itu Emang kelihatan banget Dimana orang yang mampu beli baju-baju baru Sama mereka yang ini sih Yang hanya yang punya kemampuan untuk ya? di Iya yang nge -trif. Karena mungkin saat ini ya Brand thriftingnya tuh udah mulai Bagus gitu ya Tapi kalau dulu Maksud dari barang-barang thrift tuh Uh, berlabel ini sih, orang-orang miskin yang tidak mampu beli baju baru gitu Tapi kalau sekarang udah mulai ini Masuk apa ya, jajaran gak jelek-jelek banget lah gitu kualitasnya
0: Jadi tadi baca-baca dikit ternyata ada kesenjangan Jadi kan thrifting ini seperti yang dikatakan bapak mbak tadi Sudah bilang uh, second hand atau barang-barang bekas Dengan targetnya itu masyarakat ya bisa bilang menengah ke bawah lah ya Kenyataannya terbalik Masyarakat tengah ke atas Malah mulai thrifting juga Jadi mereka uh, yang diborong tuh kualitas bagus Yang disisain kualitas buruk gitu kan Tidak sesuai dengan alasan atau munculnya fenomena thrifting Second hand yang, yang masih bagus masih layak Jangan malah disisain yang jelek buat yang tak mampu Justru yang layak kasih yang bagus Ya ngomong-ngomong soal membuang atau tertibulnya sampah atau limbah, industri tekstil sendiri ini cukup banyak uh, berawal. Karena thrifting itu kan bisa dibilang korban dari fast fashion, jadi banyak yang tertimbul atau yang terbuang. Nah, untuk thrifting sendiri bisa mengurangi pembuangan itu, namun terdapat beberapa hal lain yang dapat yang disebabkan oleh uh, thrifting tersebut. Kalau dari mbak-mbak sekalian, ada ide nggak atau ada opini terkait uh, te limbah tekstil tersebut?
2: mungkin dari umi dulu ya, uh, mungkin
1: dari mbak Rista dulu nih kan semesternya lebih tua nih dari aku, Aku <laughs> kayak <nih>. oh, <laughs> pengetahuannya tuh lebih banyak gitu mbak, itu kan Besak. nanti kan jadi aku kayak, iya aku sama kayak mbak Rista gitu gitu mbak. Wah
0: <laughs> oh, sweet sweet sweet.
1: <laughs> Gak bisa dong, nggak
2: bisa ini, nggak bisa lihat nih kalau sweet. Moga mbak Rista silakan. <tuh> Oke okay, kalau gitu. Ngomong-ngomong terkait ini limbah tekstil ya, uh, sebenarnya Gini sih, kalau hubungannya sama limbah tekstil tuh pasti karena kita tuh terlalu banyak memproduksi baju gitu. Kenapa sih kita terlalu banyak memproduksi baju? Karena itu tuntutan dari konsumen-konsumen kita, gitu, dari masyarakat-masyarakat. Masyarakat kita itu di Indonesia ya, terutama di Indonesia, itu cenderung konsum gitu. Jadi tiap ada tren pakaian terbaru, pasti mereka itu pengen buru-buru punya gitu kan, nah ini nanti kaitannya sama fast fashion gitu semakin banyak yang diproduksi sama para industri-industri pakaian itu makin banyak juga gitu peluang mereka tuh untuk menghasilkan sampah contohnya aja kayak air yang dipakai untuk membuat baju Ini aku dapat data ya kalau untuk bikin satu baju aja itu membutuhkan 2.700 liter air sebenarnya 2.700 liter air itu bisa dimanfaatkan untuk air minum sa satu orang selama dua setengah tahun gitu. Jadi kayak emang wow banyak banget gitu ya air yang dibutuhkan hanya untuk memproduksi satu pakaian. Selain itu. Uh, dampak dari limbah tekstil ini sendiri mungkin ini ya, kalau kita punya baju itu pasti kok ada komposisinya kan terbuat dari bahan-bahan apa aja gitu salah satunya yang sering kita temuin itu bahan polyester nah polyester nih dibuat bahan bakunya tuh dari plastik gitu kalau baju itu kan ada serat-serat halusnya gitu ya yang mungkin biasa kita kenal sama microfiber atau serat mikro gitu Kalau bahan bakunya udah terbuat dari plastik, berarti kan si microfiber ini juga ini, ada kandungan plastiknya gitu. Nah, microfiber ini bisa lepas kalau kita lagi nyuci gitu ya kan. Kita lagi nyuci, terus kit itu keikut sama air cucian, kebuanglah ke lingkungan gitu kan, lepas ke lingkungan, dan endingnya berakhir di laut. Nah, itu sama aja kayak kita menyumbang plastik ke lingkungan kita gitu. Nah selain itu dampak dari si limbah tekstil ini nggak cuman kita lihat dari segi ini aja ya kayak mikroplastiknya gimana ke airnya gimana tapi secara tidak langsung bukan secara tidak langsung sih kayak emang secara langsung ini berdampak juga sama emisi gas rumah kaca. Ini di Salah satu sumber itu menyebutkan kalau 10% dari kegiatan fashion ini, produksi fashion ini tuh menyumbang gas rumah kaca dari setiap ininya, kayak setiap prosesnya gitu ya. Karena memang e, sebagian besar masyarakat kita tuh lebih suka sama barang-barang yang dari luar negeri. Nah, itu nanti kaitannya sama karbon footprint. gitu Arat.
0: Wah, sangat informatif Pak, ya. Jadi bisa banyak topik gitu. Selain limbah air ada udara, terus ada tadi karbon footprint. Wah, coba kalau dari Baumi, ayo mi kalahin mi.
1: Waduh, Aduh aku, aku dengar apa jawabannya Baumi? Kita langsung insecure. Ini sangat based on data sekali ya. Maaf saya sangat minim informasi itu tapi tadi tuh juga dengar jadi jawaban Mbak Risa tuh aku juga agak kesenggol dikit sih sama per pernyataannya Mbak Risa terkait kalau misal ada kayak trend fashion baru tuh kayak emang sebagai anak muda ya apa ya kayak remaja ya enggak remaja sih udah dewasa saya udah 20 tahun ini tuh kayak aduh pengen deh pengen ini apalagi kalau misal harbolnas tuh tanggal kembar, Ih. siapa sih yang nggak mau gitu kan, kan murah gratis ongkir, iya nggak sih Mbak Arath sama Mbak Arath. eh Mbak Arath lagi, Mas Arath sama Mbak Arath, kayak gitu-gitu, oh, gitu iya, ya. iya. kayak pengen gitu, auto-konsumtif gitu kan, tapi ya, ya bener juga sih yang dibilang sama Mbak Rista juga, itu juga pasti, apa, uh, dampaknya kelinguan tuh terasa banget, bahkan waktu aku tuh pernah ngerjain, kan ini pernah ngerjain tubes, tubes sampah kan ya, itu limbah tekstil pun kalau bisa aku cari komposisinya itu tuh termasuk kayak termasuk gede loh maksudnya komposisi dari limbah kainnya itu gede berarti kan itu juga salah satu dampak dari emang kita sebagai anak muda tuh yang sangat fashionable mungkin ya tapi sebenarnya itu juga bisa diakali enggak sih fashionable itu dengan memilih terkait pakaian tuh yang yang kasual-kasual aja yang kayak enggak yang ibaratnya enggak kemakan zaman gitu ya. Terus dulu hmm. uh, kalau misal aku juga mau niru-niru Mbak Rista ya, kayak based on data gitu ya. Aku tuh dapat dari kayak eh uh, kayak artikel gitu dari Indonesia SDGs Summit gitu kan ya. Kalau kalau <laughs> misal tuh kan pastinya kan kalau misal ada tuh pakaian-pakaian hmm. yang enggak ibaratnya enggak nggak diminati sama pasaran gitu kan ya pastinya kan kayak kayak udah kemakan zaman gitu ibaratnya ya kayak anak muda tuh kayak udah ih nggak mau eh nggak mau yang ini deh kan pasti kan terus kebuang nggak sih kebuang percuma nggak sih nah katanya tuh kalau misal dari data ini tuh jutaan ton limbah itu terus jadi gunungan kain kusut di TPA kan kayak OMG numpuk di TPA dan benar juga tadi kan juga udah dimention tuh sama Mbak Arista kalau misal dari poliester gitu kan ya. Itu juga merupakan limbah yang paling sulit untuk diproses dan diuraikan gitu. Aduh, sehingga gunungan itu juga makin tinggi terus dibiarkan larut melalui sungai-sungai yang besar dan akhirnya juga benar juga ya dimensi sama Mbak Risa akhirnya ke laut juga. Jadi lingkungan juga tercemar. Nah, maka dari itu tuh e, karena kasus ini tuh kayak para aktivis lingkungan itu gencar banget untuk mengadvokasikan terkait upcycling gitu yang ya ini thrifting ini sih sebenarnya ya tapi ya itu sih yang udah kita mention bersama-sama juga kalau misal enggak bijak-bijak tuh juga sama aja gitu sirat kalau misal dari aku sih gitu aja mungkin opini ku ini enggak seberapa ya kalau sama Mbak Rista ini saya hanya mendukung pernyataannya Mbak Rista begitu Mas Arat
0: Oke jadi itu informasinya sudah cukup informatif dari saya sudah cukup puas Mungkin uh, selanjutnya bisa kita lanjut ke topik selanjutnya Selanjutnya kan kita udah ngomongnya terkait timbulan limbah tekstil ya Banyak juga ternyata uh, problem ini bisa bercabang dari air udara Mungkin selanjutnya bisa ke tanah lah Karena dari air lah dulu elo anak TL tau lah Yang enggak tahu kita googling sama belajar lagi sama dosen-dosennya Oke selanjutnya mungkin kita bisa bahas kan kita udah bahas nih muluk-muluk tentang negatifnya banyak lah ribet lah pokoknya nah kira-kira kan uh, kalau dari mbak mbak kalian positifnya tuh kita bisa lihat di mana sih terkait drifting ini mungkin dari mbaknya bisa sweet dulu siapa yang maju duluan
1: udah mbak mbak Rista dulu aja iya <laughs> tadi soalnya saya
2: kalah nih sweetnya
1: Aduh, kan Waduh. kepada yang menang Mbak Umi. Oke, okay, oke okay deh, oke okay deh. Mungkin kalau misal menurut kacamata aku ya, asik gitu kan. Jadi kalau misal menurut sih kayak keuntungan dari trusting lebih ke kalau misal itu tuh bisa kayak kita bisa dapetin kayak barang dengan kualitas bagus, tapi itu juga kita harus pintar-pintar milih ya maksudnya. Dengan konteks kita harus benar-benar milih, maksudnya kita dapat barang yang kualitas bagus dengan harga yang murah Intinya kita save our money coy, kayak hemat gitu kan ya Terus yang kedua, pastinya kalau misal thrifting ini kita juga menerapkan prinsip reuse gitu kan ya Kan itu juga pastinya lingkungan abis gitu kan, maksudnya kayak juga menghemat kayak lebih ke memperhatikan lingkungan juga, kita juga sebagai anak TL gitu kan ya, aduh dari tadi branding TL mulu ya, karena ya teknik lingkungan dengan lingkungan itu tidak bisa dipisahkan pastinya kan ya, ya gitu. Terus apalagi ya, kalau misal manfaat dari thrifting ini mungkin lebih ke hmm, kita dapat, itu sih, keret baju baru ya, kayak lebih ke Jadi kita punya stok baju tuh ya banyaklah ya. Tapi ya kita juga harus tetap memperhatikan terkait itu sih apa namanya kita juga harus ngetrive barang yang timeless gitu loh. Jadi kayak nggak cuma main tren aja, tapi kita juga harus tetap memperhatikan terkait fungsinya lalu yang basic-basic aja gitu. Jadi bisa di mix and match gitu. Oke, okay, mungkin boleh dilanjut nih sama Mbak Arista, monggo. Oh, Oke.
2: Okay. <tuh> Bener banget kata Mbak Umi tadi. Jadi kalau dari thrifting tuh, kita tuh bisa ngedapetin barang-barang branded dengan harga yang jauh lebih murah gitu. Nah, terus sebelumnya nih Mbak Umi juga sempat nyinggung-nyinggung tentang SDGs. Aku nggak mau kalah nih. Aku juga mau nyinggung-nyinggung tentang SDGs nomor 12. Kan disitu udah itu ya, SDGs nomor 12 tuh dia ngebahas tentang ini sih, responsible for... Production and Consumption. Kalau nggak salah kayak gitu ya. Aku agak-agak lupa nih soalnya. Nah, jadi itu kayak uh, kita mempertanggungjawabkan apa yang kita konsumsi dan produksi gitu. Jadi, thrifting itu sebagai salah satu bentuk kita, tanggung jawab kita gitu, dari barang-barang yang kita udah konsumsi. Jadi, yang kita konsumsi nggak melulu berakhir di TPA, di landfill gitu, tapi tetap bisa... bersiklus gitu di, bisa dipakai sama orang lain gitu selama itu masih layak ya. Terus juga uh, tadi Mbak Umi juga nyinggung-nyinggung uh, terkait pakaian basic sama pinter-pinter kita mix and match. Nah, itu juga menjadi salah satu solusi yang paling efektif ya gitu. Jadi uh, selain itu juga kita harus benar-benar mengubah mindset kita terutama itu adalah di mindset jangan terlalu ini sih apa ikutan tren sih boleh ya tapi kalau kayak terlalu konsumtif tuh jangan deh karena itu kayak selain buang-buang uang juga terus kita juga nambah-nambahin sampah gitu kan kalau cuman beli apalagi pas harbolnas gitu ya biasanya tuh salah satu aplikasi online shop yang warna terang tuh yang cerah banget secerah masa depan tuh memang harga-harga yang ditawarkan tuh memang menggila banget gitu siapa sih yang enggak tertarik buat beli gitu nah tapi kembali lagi yang uh, beli aja yang kita butuhin gitu jangan yang kita inginkan begitu
0: Oke okay. jadi bisa dibilang yang beli-beli uh, mulai praktis mindfulness sama harus uh, bukan cepat puas ya bahasanya kreatif lah. jangan dikit-dikit bosan kayak sih itu tapi ya selanjutnya Hai ada idenya jadi enggak cuman baju itu-itu top lah ada variasi okay.
2: Oh iya ini masyarakat aku mau nambahin satu lagi dong
0: silahkan uh, mbak. juga
2: mm -mm. aku tuh pengen nyampain satu lagi ini terkait uh, ini sih jangan lupa untuk mencintai produk lokal gitu. Karena seperti yang udah dibahas sebelumnya, kalau di industri fashion itu kan nyumbang 10% ya ke GRK. Nah, kalau kita mencintai produk lokal gitu kan, mm, kayak carbon footprint yang kita ciptakan itu nggak sebesar ketika kita mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Nah, gitu. Jadi salah satu solusinya ya udahlah, Produk-produk lokal juga gak kalah bagus kok Sama produk-produk luar Gitu pas Arat
1: Set, Setuju abis Selain mengurangi karbon footprint Juga menambah dari devisa negara nggak sih Kan jadi kayak win-win solution Betul. gitu sih Iya kan
0: hmm. yes. Ya jadi dari hasil diskusi kami hari ini Bisa dibilang Atau kesimpulan dari episode ini Jadi uh, ialah pertama Kita harus lebih sadar akan perilaku konsumtif Kami serta mulai cermat dan bijak dalam membeli atau melakukan kegiatan shopping, khususnya dalam memilih thrift shop. Karena pakaian yang dibeli itu membutuhkan sumber daya alam yang cukup besar atau cukup signifikan, serta menghasilkan limbah yang juga cukup signifikan. Pada satu sisi, memang thrifting merupakan, atau sisi positifnya, thrifting merupakan menerapkan salah satu prinsip 3R, reduce, reuse, recycle. kita menerapkan sistem, eh, kita menerapkan konsep reuse pakaian-pakaian yang sudah tidak dipakai lagi. Namun dampak negatifnya cukup banyak apalagi mulai meningkatnya tren tersebut. Jadi kesimpulan episode ini yang sudah kita bicarakan penyimpan yang lebar tadi ialah pertama kita harus lebih sadar akan perilaku konsumtif kami atau kita, Dan serta mulai lebih pintar uh, untuk dalam kegiatan shopping kita baik dalam memilih mungkin online shop atau mungkin uh, toko-toko thriftnya mencari barang yang berkualitas uh, serta yang long lasting biar nggak beli-beli numpuk, beli-beli terus numpuk-numpuk serta mulai lebih sadar akan uh, sumber daya alam serta energi yang dibakai untuk menghasilkan suatu produk dalam konteks ini pakaian serta limbahnya yang dihasilkan oleh produk tersebut mungkin satu sisinya untuk dampak positifnya thrifting itu Merupakan menerapkan konsep reuse uh, Namun dengan terbiasanya atau karena terdorongnya oleh konsep reuse Kita merasa lebih lebih seneng lah atau lebih bangga kalau kita bisa nge-reuse Jadi ujung-ujungnya kita nge-reuse, beli ya barang yang kita reuse terus Lama-lama numpuk, terus lama-lama mendorong uh, sikap konsumtif Ujung-ujungnya industrinya ngedorong, nge-push produksinya lama-lama makin banyak Jadi uh, full circle ujung-ujungnya jadi limbah Jadi uh, intinya seperti itu. Oke, okay, uh, seperti yang tadi Mbak Riesta kabarin yang awal-awal, belakangan ini COVID mulai meningkat lagi, jadi jangan lengah dan tetap mengikuti progres. Salam Lestari, Bravo Bumi Pertiwi. Sampai jumpa di episode selanjutnya.